0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Corrida de Leito. Hoje, nesse formato um pouco diferente do formato que vocês estão acostumados. Hoje é o um episódio comemorativo, episódio de número 150. 150 episódios, em Ju? Produzidos. 150. Muito bacana, estamos muito felizes de estar aqui. Meu nome é Bernardo, eu sou um dos coprodutores do Corrida de Leito. Hoje eu recebi o honroso convite da Ju e do Vandac, que vocês estão super acostumados, para estar aqui conversando um pouquinho com a Ju e vou falar um pouquinho mais daqui a pouco do formato que a gente pensou para esse episódio comemorativo, ok? Passar para a Ju para ela se apresentar, vocês estão acostumados com a voz dela, vão ter a oportunidade de vê-la um pouquinho também.
1: Olá, pessoal, meu nome é Juliana, né? para quem está acostumado aí só com a minha voz, hoje vai ter a oportunidade de nos ver por aqui, né, Bernardo? É. Espero não decepcioná-lo, né, <risos> ou decepcioná-la, é... e agradecer também a audiência né? nessas 150 semanas aí de produção mas que a gente espera estar contribuindo né, é, com o aprendizado de todos vocês.
0: Sem dúvida, é muito gratificante para a gente, né? São mais de 150 sim, semanas sim, de produção. Sim. É, esse projeto que começou ali um pouquinho antes da pandemia sim. e hoje a gente consegue impactar aí Milhares de, de colegas, alunos, uhum. profissionais da saúde, médicos já há muito tempo formados. De vez em quando eu recebo uma mensagem, ó, oh, que bacana esse, esse episódio. É. Isso é muito legal, é muito né? Muito isso, muito isso faz sentido para a gente. Muito. E como é que vai funcionar hoje? Hoje nós, nós estamos nesse formato novo, esse formato de videocast, espero que vocês gostem. E nós vamos dividir a nossa discussão em dois momentos. Porque o que, que a gente fez? A gente selecionou, e não foi um trabalho fácil, a gente selecionou quatro temas que foram muito, muito ouvidos por vocês durante essas 150 semanas e várias dúvidas nesses cenários que vocês nos trouxeram. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de solucionar dúvidas e falar mais sobre temas que foram interessantes para vocês. Então, no primeiro momento, nós vamos falar de síndrome coronaguda. Vou começar falando de síndrome coronaguda, temas ah, relevantes que estão envolvidos no manejo da síndrome e vamos fazer um gancho com a anticoagulação, que é uma das terapêuticas uh, nesse cenário de síndrome. E a anticoagulação em si foi um tema muito debatido, né, Ju? Um muito, tema muito. de muita dúvida dos nossos ouvintes. Uhum. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, a gente vai falar de outros dois temas fundamentais. Vamos falar sobre sepsis, né, que dispensa apresentações. Mas mesmo assim nós vamos apresentar. <risos> uh, vamos falar sobre sepsis e vamos fazer um gancho com um exame complementar que a gente utiliza muito no manejo desse paciente com sepsis, quando disponível, que é a gasometria arterial, ok? Então, vamos começar aqui, Ju, vamos, vamos. começar falando um pouquinho de síndrome coronaguda, uhum. né? A gente sabe que essa, que essa avaliação diagnóstica inicial desse paciente com uma suspeita de síndrome coronaguda, ela é eminentemente clínica, mas ela Sim. se baseia também em um tripé, que uhum. é a história clínica, avaliação clínica, o eletrocardiograma uhum. e... Também o marcador de necose miocárdica, né? que a gente utiliza a troponina. Né? E aí eu quero trazer um, um contexto, Ju, um, a gente considerando então que a gente está avaliando um paciente que tem uma clínica compatível com a síndrome coronavírus aguda, tá? Então eu vou trazer aqui dois cenários para que a gente possa rever, revisitar uhum. um conceito que é fundamental, uhum. que é o conceito de probabilidade pré-teste. Né? O que, é que seria a probabilidade pré-teste? Que é a probabilidade do nosso paciente possuir determinada doença, mesmo antes da gente aplicar um achado clínico ou um resultado de um exame complementar uhum. uh, para aquele contexto. Uhum. Ou seja, nada mais é do que a prevalência de um evento em determinada fatia da população, sim, né? que sim. seja correspondente ao nosso paciente. Uhum. Então vamos imaginar dois cenários aqui, dois pacientes, <risos> ambos com a mesma característica de dor, uma dor torácica típica, uhum. mas uma é uma paciente sem comorbidades, sexo feminino, 25 anos de idade. E a outra é a avó dela, uma paciente de 65 anos de idade, hipertensa, <risos> obesa, diabética, que chega com uma dor torácica típica no pronto-socorro. É, é, sei que parece redundante, mas qual delas tem maior probabilidade pré-teste de estar tendo uma síndrome? Naturalmente, o nosso raciocínio é, ele vai para o lado da senhora, Sim. com fatores de risco, uhum. uma senhora mais velha e que está com uma dor torácica típica. Uhum. Mas então, vamos pegar esse cenário aqui para a gente dissecar um pouquinho, Ju, e Nessa paciente, essa paciente de alta probabilidade para pré-teste para síndrome corona aguda, quando ela chega para a gente, como é que eu vou avaliar o ECG? Como é que eu vou avaliar os marcadores de necrose? Nós vamos falar mais de troponina aqui. Como é uhum. que eu vou avaliar o ECG e a troponina dela?
1: Então, Bernardo, foi muito importante você já situar né, o nosso ouvinte aí nesses dois cenários, né, que é a prática em si, né? É, uma coisa que eu já queria deixar de mensagem aqui pessoal é o seguinte, é, a gente vai falar de tempos hoje no nosso programa e tempos eles não foram definidos na literatura de forma é, aleatória né Bernardo, eles na verdade foram definidos para nortear nossa conduta e sobretudo tentar reduzir ali algum desfecho negativo para o paciente. Então a primeira mensagem que eu queria passar e aí para os nossos ouvintes é que é, o eletro ele precisa ser feito dentro desses primeiros 10 minutos. Então, a gente tem que parar o que a gente está fazendo mesmo, né? E até, talvez, incorporar ali o elétron na avaliação, digamos, do, do exame físico mesmo ali, né? Então, a primeira a mensagem... Do exame físico, exato, né? exato. Igual o ultrassom, né? Pegando Exatamente. ali o nosso querido ultrassom. Mas não esquecer do S.G. Do nos primeiros 10 minutos. No sentido do S.G., como foi sua pergunta, nesses dois contextos, né? É, eu vou aproveitar para convidar os ouvintes a olhar agora para a câmera. A gente vai colocar uma figurinha aí. É, que está também disponível lá no blog da Curem, tá? sobre as alterações que a gente espera visualizar e que sejam sugestivas aí de isquemia. Então, já é clássico, né? desnivelamento do segmento ST. E aí a gente tem que lembrar que o supra-desnivelamento né, a gente vai considerar acima de 1 um milímetro é, nas diversas derivações, isso de forma sequencial, né? duas ou mais, com relação ao infra, é, não precisa da gente ir especificamente a nenhuma derivação, né? São duas sequenciais também, mas bastaria uma queda ali do ponto J, né? Que é aquele ponto que termina o QRS é, abaixo de meio milímetro. Aí a gente tem outras, né, Bernardo? A gente tem é, de, é, alterações que podem é, referir, aí, por exemplo, a uma fase hiperaguda do infarto, que é aquela onda T hiperapiculada, que denuncia ali uma morte celular e uma hipercalemia regional, né? A onda Q, que é quando, na verdade, a gente já tem uma morte celular propriamente dita, né? E também o famoso BRE, que a gente sempre tem a dúvida. E se é o BRE novo, se o BRE não é novo. É, também vou convidar de novo vocês, ouvintes, a visualizar agora na, na câmera que a gente vai lançar lá de novo os critérios. Também está disponível no blog da Curem, que são os critérios de esgarboça, né, né Bernardo? É... Os, os critérios de escarboa são outra mensagem que a gente não pode deixar de passar aqui para vocês, é que ele tem uma alta especificidade. A gente que é fã aí de uma boa medicina baseada em evidências, né, né Bernardo? É, o que, que acontece? A especificidade aqui, pessoal, se ele vier um, um critério maior ou igual a três pontos, vocês estão visualizando aí na câmera agora que tem as pontuações 5, 3 e 2. 5 pontos é para aquele critério em que o supra-segmento do ST vai ter uma direção concordante ali, ou seja, com o QRS. Se o QRS está positivo, o supra também fica positivo, isso em qualquer derivação, e aí ele já ganharia cinco pontos, o que me permite confirmar o um infarto caso tenha esse BRE, isso pela alta especificidade desse critério. Caso o critério não pontue três pontos, a gente não tem sensibilidade suficiente para excluir. Então, acho importante também o ouvinte ficar atento a isso. É, e um outro ponto que eu queria ainda mencionar do eletro é com relação ao fato dele ser normal. Supondo aí que a sua é senhora, que eu vou pegar ela da alta probabilidade, venha com o eletro normal, é, a gente ainda não vai ter né, segurança de excluir a síndrome coronariana, sobretudo na alta probabilidade pré-teste, né? Perfeito,
0: Ju, perfeito.
1: E aí, só para chamar a atenção do pessoal de não esquecer de repetir esse eletro. A gente comentou da necessidade de fazê-lo nos primeiros 10 minutos, mas essa repetição ela deve ser feita em torno de 15, 30 minutos logo depois, né? Lembrar ainda de estender para o lado direito, V3R, V4R. Muito importante. Parte posterior, V7, V8, né? É, e fazer uma avaliação mais ampla. É, você me perguntou também da troponina, não da foi troponina, isso?
0: do marcador de necrose. A gente acaba utilizando hoje em dia a troponina, uhum. que é super acessível, uhum. né, Ju?
1: Exato. É, ela é tão acessível, hoje, atualmente, né? Assim, ela realmente se tornou muito acessível, mas talvez o termo não seja só acessível. Ela é tão acurada, né? Sim, verdade. Que as principais diretrizes, Bernardo, é muito clara quanto à não necessidade da gente ficar usando junto CKMB. Então, se você está diante né, de um, dessas duas pacientes que você colocou, você tem a troponina disponível na sua avaliação ali é, é, em pronto atendimento, essa troponina ela já vai ser suficiente para me dar o diagnóstico ou mesmo a exclusão. Não faz sentido a gente dosar junto a CKMB. A diretriz brasileira, inclusive, ela até coloca, se eu tiver uma discordância né, de valores, supondo uma troponina negativa mais uma CKMB elevada, a gente vai confiar mais na troponina dada a sua alta acurácia. Um ponto que talvez gere muita dúvida ali no pessoal é em relação à possibilidade da troponina ser um marcador de reinfarto. Eu acredito que você já deva ter presenciado essa dúvida, né? E ela é, sim, um marcador de reinfarto, né? mesmo durando muito tempo no organismo, comparativamente à CKMB, ela pode durar aí alguns dias até semanas, é, ela vai ser considerada um marcador de reinfarto. Só para a gente lembrar que o reinfarto ele é definido quando a gente tem um novo evento dentro dos primeiros 28 dias né? do último, e para a gente considerar um marcador positivo é quando ele tiver uma elevação de 20% do último valor. Então, tendo isso, a gente já consegue fechar o diagnóstico.
0: Beleza, beleza, Ju. Então, é, isso tudo que você falou é fundamental, a gente trazendo para esse cenário aqui da nossa paciente com a probabilidade pré-teste alta. Uh, vamos resumir aqui para o nosso ouvinte, hoje, para o nosso espectador, uhum. né, telespectador, é um raciocínio que a gente tem que ter na abordagem desse paciente com síndrome. Então, chegou o paciente com síndrome coronaguda, eu tenho três entidades nosológicas possíveis, né? Sim. Ou ele tem Sim. uma alteração de ST do tipo supra, e eu já classifico ele como um, um paciente com uma coronária aguda com supra de ST, é um isso. infarto com supra, uhum. ou ainda tem duas possibilidades. Uhum. Ele pode estar com um IAM sem supra, ou ele pode estar com uma angina instável. Uhum. Isso é importante porque essas são as lesões agudas uhum. do ponto de vista uh, cardiovascular que a gente traz nesse contexto. Existem também, e isso gera muita confusão, principalmente no, no, nos estudantes ou quem está ingressando agora para ali atendendo a emergência, aquele cenário da doença crônica. né? E, e qual que é um exemplo de doença crônica que não entra na, na, na classificação de síndrome aguda? A própria angina estável. Né? Sim, ou o paciente tem fato. uma angina estável ou o paciente às vezes é assintomático e tem uma doença coronariana crônica e aí a gente tem que ter a habilidade de diferenciar isso clinicamente, uhum. e para isso a gente pode utilizar também classificando o doente uh, de acordo com o NIRHA uh, de acordo com, com o CCS, que é aquele score canadense para avaliação de angina, angina né? enfim, é, mas é importante que o nosso ouvinte tenha isso muito claro uhum. o cenário da coronariana aguda que, que tem três entidades nosológicas, Sim. e o cenário da doença crônica, que a gente consegue identificar uma angina estável ou que a gente consegue até mesmo identificar um paciente que às vezes é assintomático, aí uhum. né, tem uma doença crônica assintomática, mas que sofre as consequências a, ao longo do tempo, né, Ju? É, e aí, Ju, além disso, uh, dessa orientação, dessa conduta inicial no ECG, na antropolina, queria que você falasse um pouquinho mais de estratégias que a gente pode lançar a mão em um cenário que esses exames não estão disponíveis, uhum. né? eu sei que é um cenário muito desafiador. Ou seja, eu estou diante de um paciente com uma clínica sugestiva de sinocarina aguda, eu estou diante de um, de um paciente com uma alta probabilidade de pré-teste para uma sinocarina aguda, mas eu não tenho ali a, a, as duas opções a, de propedêutica que vão me auxiliar a uhum, diferenciar uhum. se ele é ou um, um angelo instável, um IAM sem supra, um IAM com supra. Uhum. Você pode falar um pouquinho claro. sobre isso pra gente?
1: Isso é muito importante porque alguns locais ainda do Brasil carecem dessa disponibilidade, né, Bernardo? É, e aí eu vou até trazer é, aqui a possibilidade do ouvinte, né, o ou da ouvinte, é, ter a, a, o conhecimento de que a, o próprio Hospital das Clínicas né, ele disponibiliza é, a telesaúde, né, que é a telemedicina, que Auxilia, muitas das vezes auxilia no laudo ali de alguns exames complementares, mas em outras medidas também auxilia nessa avaliação. Na impossibilidade também da gente não ter esse acesso, né? dentro dos três pilares eu só fico com um o primeiro, né? é. que é a história clínica. Então, realmente, a junção ali dos valores ali clínicos vai ser muito importante. Então, a característica da dor, igual você mencionou, a dor típica, para quem não lembra, né? Aquela dor em queimação ou aperto na região, sobretudo retroexternal a duração dela, né, quando ela ganha a característica da instabilidade, vai ultrapassar né, os 20 minutos habituais ali, né, de uma angina estável. É, e, por fim, o fato de piorar com esforço ou melhorar, por exemplo, com um vasodilatador igual nitrato. Então, isso já me classifica ali a característica da dor. Agora, associar com a idade, igual você colocou, né, outros equivalentes, no caso de espineia, síncope, né, é, aforese ou ainda os fatores de risco, sabidamente né? é, conhecidos aí, que seria hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, deslipidemia. Isso tudo, num contexto de ausência de recursos, né? já nos dá uma boa probabilidade de ser né? a, a síndrome coronariana. Então, a gente já poderia lançar mão, por exemplo, de uma S, né? num, num contexto inicial, na indisponibilidade de um eletro e de uma troponina, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, por Befeito. exemplo, não tenha alergia ou mesmo não tenha um risco de sangramento.
0: Excelente, Ju, isso que você trouxe é excelente, porque é, aí o nosso ouvinte pode perceber, isso acho que vocês deixam muito claro ao longo do, dos scripts que a gente gera <risos> uh, no, nos podcasts, que só o, o, os dados clínicos, só a anamnese, só o exame físico, já nos dão muito subsídio para elaborar um raciocínio clínico bem feito e, a partir de então, determinar condutas, com assertividade. Então, isso é muito legal. Mas falando um pouquinho mais de quando a gente tem o, o cenário de, por exemplo, de troponina disponível, Ju, uh, como é que. Como é que eu faço ah, aquela, aquela avaliação seriada de troponina? Uhum. Isso gera muita dúvida. Eu vejo as pessoas ah, com dúvida se eu faço troponina de três em três horas, quantas vezes eu posso repetir, quando eu tenho segurança de excluir com uma medida, enfim. Uhum. É claro que a gente não vai tratar todos os pacientes da mesma maneira, né, Ju? Sim. Por isso vem o conceito da, da probabilidade pré-teste e todo e toda, ah, o risco que o paciente carrega uhum. em, com o seu cenário clínico. Né? Você fala um pouquinho disso pra claro, gente? claro.
1: O é, que, que acontece, até trazendo, se a gente for agora acessar alguma diretriz né, sobre o tema A gente vai perceber, sobretudo as norte-americanas, que o termo que eles usam ali Como dano miocárdico é injury, né? E a gente costuma habitualmente fazer a tradução literal ali, que seria injúria, né? O Van Dijk mesmo já me corrigiu nesse sentido é, Que injúria do português é mais ofensa, então o termo adequado seria lesão Dentro desse conceito de lesão, que é o dano miocárdico, é, com o kit da troponina ultrassensível, né, a gente consegue detectar lesões muito pequenas, né, em fases muito iniciais. Então, o primeiro ponto é saber se a nossa troponina, a disponível é no seu ambiente de saúde, ela é do kit ultrassensível ou não. Caso seja ultrassensível, a gente conseguindo aí, detectar em, em intervalos de tempo muito precoce, a gente primeiro vai ter que saber se o nosso paciente é de baixo risco ou de alto risco. Por quê? Um paciente que chega pra gente nessa avaliação, a sua é, pessoa mais nova, né? Quase aí da minha idade. <risos> Se ela chega lá pra gente no pronto-atendimento e a gente já tem uma troponina, na chegada dela, ela sendo de baixo risco, a, o último guideline da, da sociedade europeia já nos autoriza fazer uma segunda troponina dentro de apenas uma hora, um intervalo de tempo de apenas uma hora, considerando que essa paciente é de baixo risco e uma outra informação importante, considerando também que o eletro não tenha tido um supra de ST, né? A gente sabe, né, Bernardo, que se, se eu tenho uma clínica com supra, até que prove o contrário, não precisa nem esperar a troponina, né? Perfeito. Então, primeira mensagem, a segunda mensagem, ali além do, do eletro de, em 10 minutos, é... Fiz um, uma troponina no paciente de baixo risco, a segunda medida em apenas uma hora. Ambas negativas eu consigo descartar com segurança. Num outro paciente que não seja de, de baixo risco, né? Como o da senhora, o intervalo de tempo ideal é em torno de 3 a 6 horas, tá? Três é, horas aí, sobretudo, se esse kit for é, ultra sensível. Uma outra informação que eu acho importante mencionar aqui é acerca da troponina, e aí eu vou até pedir para novamente colocar uma outra imagem aí. É, para vocês ouvintes, é em relação à diferença da lesão miocárdica aguda versus a crônica. A diretriz brasileira, ela traz um quadro que eu adoro, acho ele super didático, que ele faz o seguinte, a diferenciação, uma vez que eu tenho a troponina elevada, você mesmo mencionou, né, que a gente tem cenários crônicos, por exemplo, um IC, ela vai ter um dano miocárdico, então ela eleva ali a troponina de forma crônica. E nesse sentido ela diferencia o que seria uma lesão miocártica aguda de uma crônica. A aguda a gente vai ter a famosa curva de troponina, que nada mais é do que uma variação de 20% ao menos 20% de um valor para o outro. Se a gente lembrar aqui do formato de uma curva, a gente vai entender que uma curva ela tem no mínimo três pontos, né? Para se formar uma curva. Então, habitualmente a gente pode fazer em torno de três dosagens, mas aí a gente teria que esperar 12 horas, né? Então, na prática, a gente acaba fazendo duas dosagens com esse intervalo aí de 3 a 6 horas para ver essa tendência. Então, eu tive uma, uma, uma elevação acima de 20% né, da anterior ou já, deflagra, já, já identifiquei que a troponina elevada e vejo essa variação em 20% na tendência de queda, a gente teria uma lesão aguda. Dentro da lesão aguda, eu acho que é importante pontuar também, Bernardo, que a gente tem dois cenários. Será que essa lesão aguda está sendo causada por um processo isquêmico? Porque se for isquemia, é infarto. Agora, os, os alunos, né, e não só alunos, né, assim, meu hábito aqui na, na graduação, outros, outros colegas também, a gente sempre fica na dúvida, beleza, é infarto, mas quais tipos de infarto que eu tenho, né? Porque o infarto, ele pode ser por doença aterosclerótica, que seria o famoso infarto do tipo 1, mas o infarto, a base dele é isquemia. Então, bastaria um desbalanço entre oferta e demanda. Então, uma anemia intensa, uma sepse, né, Pode gerar um infarto, mas não necessariamente por doença aterosclerótica sim, sim, sobreposta. Exatamente. Então, a gente teria o IAM do tipo 2 nesse sentido. Agora, se essa lesão aguda, se essa curva de troponina não tiver tido um mecanismo isquêmico sobreposto, subjacente, né? É, mas tiver tido a curva, aí a gente pensa em outros diagnósticos. O mais clássico é a miocardite, né? Ou uma FA de alta resposta, tá? É, na outra hipótese, elevei troponina acima do percentil 99% mas não tive essa variação de 20%, a gente estaria diante de uma elevação crônica que não teve curva positiva, né? E aí os outros diagnósticos, um deles eu já mencionei, que é IC ou a doença renal crônica, né? Como clássicos aí. Beleza?
0: Perfeito, Ju, excelente. Então, voltando de novo ali para o cenário da nossa doente de alta probabilidade que chegou, a sino coronavírus No início da terapêutica, a gente tem algumas opções que a gente pode lançar mão que a gente pode escolher como intervenção, certo? E isso vai variar de acordo, claro, com a manifestação clínica da doente. Uhum. Nesse cenário nosso, a gente sempre pensa, por exemplo, em, em, em ofertar oxigênio se a paciente tiver com uma saturação ali abaixo de 90%. A gente brinca muito no, 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 no ACLS, enfim, nesses uhum. cursos de simulação que a gente faz, que o paciente que se move, ganha move. Isso. Mas a, a gente sabe que esse O do monitor oxigênio veia antigo, ele é substituído hoje em dia por para oximetria, uhum. ele não vai dar oxigênio para todo mundo, Sim. o oxigênio ele é tóxico, o oxigênio ele não é barato, enfim. Então, se o paciente precisar, se o paciente tiver com uma hipoxemia ou tiver desconfortável, a, o corte que a gente usa pela American Heart é se abaixo de 90%, a gente oferece ali uma fonte externa de oxigênio para ele. Perfeito. Outra intervenção é o próprio AS. O AS ele é uma intervenção fundamental, claro que o paciente que tem alergia uh, ou alguma outra contraindicação uhum. a gente não vai ofertar, uhum. entretanto ele é uma intervenção que muda a mortalidade, né? e ele muda a mortalidade, isso aí já provado desde a da década de 80, de uma forma muito robusta. Né? Ah, a gente, ah, trazendo para análise do, do impacto da intervenção, os ouvintes vão me lembrar daquele termo do, do NNT, do número necessário para tratar, no cenário de ensino coronavírus com supra de ST, ou seja, no pior cenário, a intervenção do AS salva vida ah, do, no, no, numa magnitude de um NNT menor do que 50, uhum. para mortalidade Sim. então é muito importante que a gente sempre lembre do Aes. Uma AS. droga
1: barata, né?
0: Uma droga barata, uma droga disponível. disponível então o conceito de eficácia e efetividade vão se aproximando Sim. e é interessante a gente fazer essa intervenção outra, outra, Outro medicamento que é fundamental a gente falar é o próprio nitrato, a gente Perfeito. trata a dor no, no infarto é com nitrato, não uhum. é com a morfina, né? Uhum. Ah, apesar disso, o nitrato tem suas contraindicações. Infarto de VD, é, o uso aí de inibidores de fosfodiesterase, uhum. é, uma bradicardia intensa, o um paciente hipotenso. Então, a gente sempre tem que lembrar também dessas contraindicações. Então, a gente citou aqui três que são super interessantes da gente pensar. Uhum. O oxigênio, o AS e o nitrato. Existem okay. também alguns mnemônicos, uh, eu particularmente não gosto muito do Mona, do, do Mona porque a, a morfina a gente já sabe que, que a gente tem que ter muita cautela, uh, que foi associada em alguns cenários de insuficiência cardíaca com aumento de mortalidade, enfim, então tem que ter muita cautela com o uso. Mas é, acho que é o mais importante para o nosso ouvinte, Ju, é ele saber discernir também qual que é a intervenção que muda a mortalidade ou não? Não estou dizendo que os outros desfechos clínicos, uh, como dor, não sejam importantes. Eles são muito uhum. importantes. Mas quais que mudam mortalidade? Uhum. E aí a gente lembra dos ASES, e nós vamos falar de alguns deles aqui ainda, né? Que é o próprio AS, certo. que é a, a própria anticoagulação, que é a, a própria uso de outro... Uh, antagonista de ADP. Uhum. Né? Então a gente usou AS, uhum. uhum. E, uhum. Possível, a S, utilizou o outro antiagregante plaquetário e, quanto possível, abrir a artéria, né? Quanto possível, abrir o um vaso. Ser, né? Exatamente. E é isso aí que a gente faz. Sempre que a gente estiver diante de um IAM com supra e tiver a oportunidade de encaminhá-lo para fazer. A intervenção cronelina percutânea Ou seja, a, a, a chamada primária uhum. A chamada angioplastia primária A gente deve fazê-lo Desde que esteja no intervalo de tempo uh, Que ali, do ponto de vista de estudo mostrou benefício, uhum. né, Ju? E aí, nesse pacote todo também, a gente, a gente vai selecionar o segundo antiagregante, como eu disse também, que muda a mortalidade, e vamos selecionar o, anti o anticoagulante, que também muda a mortalidade. E aí, nesse sentido, já vou aproveitar e vou trazer uma dúvida dos ouvintes que nos enviaram aí ao longo desse tempo. Sim. Qual anticoagulante escolher e qual que é a forma de aplicação desses anticoagulantes? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Ju?
1: Perfeito, uma dúvida extremamente pertinente, né? É, então, de forma pragmática, na fase aguda aí do infarto, heparinas, tá? E aí eu já vou até fazer um paralelo com as outras doenças agudas em si, né? A gente acaba optando pelas heparinas, vou explicar um pouquinho a diferença delas, né? Basicamente, nós temos três tipos, nós temos a heparina não fracionada, a de baixo peso, que é representada aí, né, muito comumente pela enoxaparina, e a Parinux. Se a gente for pegar o termo heparina não fracionada de baixo peso, né, a diferença ali delas, do ponto de vista de composição, é que a não fracionada é uma molécula grande e a de baixo peso um pouquinho menor, é a fonda parinux menor ainda. Isso, na verdade, já vai explicar o mecanismo de ação delas, tá? que eu já vou até antecipar aqui. Das heparinas não fracionadas, por serem uma molécula grande, elas acabam abraçando ali a antitrombina, e o fator é, 10A, então ela tem uma, uma ação até indireta do ponto de vista de anticoagulação, ela não vai diretamente em algum fator de coagulação é, es, é, específico não, ela abraça a antitrombina e é o fator 10A e acelera a ação da antitrombina, ou seja, antiformação de trombo ali, né, da trombina que é um fator de coagulação. É, já a heparina de baixo peso, Bernardo, que é a noxaparina, ela por ser uma molécula menor, ela não consegue abraçar tudo, então ela atua mais ali a é nível do fator 10A mesmo, sabe? E qual que é a diferença do ponto de vista prático disso? A heparina é, não fracionada, sendo maior, ela acaba apresentando um antídoto, a protamina consegue... É, literalmente se encaixar em toda a molécula. Então, a grande uma das vantagens aí da não fracionada versus a de baixo peso. A não fracionada tem um antídoto específico, tá? E já a de baixo peso ela não é completamente antagonizada aí pela protamina. Outra vantagem no sentido da não fracionada é que a minha vida dela é curta, é de duas a quatro horas. Ela é feita de forma endovenosa, tá? Atenta esse aí a respostas aos ouvintes, né? A não fracionada. Isso quando na anticoagulação plena é, mas uma vez que eu tenho um paciente que começou a sangrar, que vai ter que fazer um procedimento invasivo, por isso que eu fiz o paralelo à doença aguda de uma forma geral, a não fracionada tem a vantagem. Desliguei a bomba de infusão, daqui 2 a 4 horas vai parar a ação, e se precisar, eu tenho o antídoto que é a protamina. E por fim, a heparina não fracionada, ela também é muito segura, caso o paciente tenha uma lesão renal aguda, um injúria renal aguda, cujo clearance esteja reduzido, sobretudo se menor do que 30%, é quando a gente precisa de corrigir a dose ali da enoxa, né? Então, essas são as grandes vantagens, tá? É só, só deixar claro, pessoal, que a enoxaprina, ela é segura, tá? No paciente com infarto na fase aguda. A gente só tá colocando uma preferência ali, sobretudo se tiver risco de sangramento, né, ou injúria renal. Um outro ponto aqui, agora talvez de desvantagem, digamos assim, da não fracionada, é que ela acaba atuando, mediando ali um pouquinho o fator 10A. É, e a gente monitorar, como ela tem uma meia-vida curta também, para a gente monitorar a ação dela, não dá pra gente simplesmente ligar ela na bomba e esquecer, né? A gente precisa de ficar verificando um tempo, esse tempo, se o paciente estiver realmente anticoagulado, esse tempo tem que estar tá largado, e é o tempo de tromboplastina parcial ativado, o famoso TTPA ou PTTA, né? A depender aí da tradução. É, esse tempo, ele acaba avaliando a via intrínseca, que utiliza um pouquinho do fator 10, o fator 12 e outros fatores, é, e a gente vai objetivá-lo quando ele tiver elevado uma vez e meia, duas vezes e meia o valor do controle. Aí a gente considera que o paciente está anticoagulado, né? Agora o problema é esse, né, Bernardo? A gente sabe esse que é ficar dosando o PTTA dá trabalho, nem né? sempre reflete ali a realidade, né? E aí por isso que muitas das vezes a gente acaba utilizando a Enoxa, porque A meia-vida dela é em torno de 12 horas ou até mais. Então tem uma meia-vida mais previsível, portanto dispensaria os exames. É, para quem é mais ácido ele a parte da literatura vai ver que a gente até conseguiria dosar a atividade do antifator 10A para ver se a enoxa está agindo ou não mas isso não é disponível na prática não é
0: disponível né, né? no, no, no o conceito de efetividade acaba né falando mais alto é nesse cenário né, né? eu já exatamente. te agradeço você ter feito ter facilitado é. minha vida ter falado um pouquinho da, da via intrínseca porque aí a gente pode pensar também é, relembrando aqui uh, da, uhum. da, da, da farmacologia, uhum. uh, que existe a via intrínseca e existe a via extrínseca, que Sim. é muitas vezes avaliada pelo TAP ou pelo RNI, que, que, a, que a grande utilidade é na monitorização dos antagonistas da vitamina K, como a própria varfarina. E aí eu vou, vou pedir licença para o ouvinte já para linkar Estender um pouquinho mais a discussão sobre anticoagulantes, é, considerando que a gente fechou esse cenário de síndrome aguda, dessas principais dúvidas que a gente recebeu, e em, aprofundar um pouquinho mais nos anticoagulantes. E eu quero trazer um, um outro cenário aqui. Vamos supor que a gente tenha um, um paciente com indicação de anticoagulação a longo prazo, viu, Ju? Um exemplo clássico paciente com uma FA permanente, com uma fibrilação atrial permanente. Nesse sentido, a gente vai usar algum anticoagulante oral, como a varfarina, ou a gente vai utilizar um, um DOAC ou, ou NOAC, né, que é aqueles, aqueles anticoagulantes de ação direta. Assim. Como que a gente escolhe, como é que a gente avalia qual que é a melhor opção para o nosso doente, Ju?
1: Pois é, o é, que, que acontece? É, os DOX ou DOACs, ou NOACs, igual você comentou, só para quem não lembra ali a o significado do termo, né? É, o D é de ação direta, então são os anticoagulantes orais de ação direta. É, eles vão incluir tanto o da Bigatran, que eu costumo fazer um paralelo ali com o inibidor da trombina, né? Como os outros anticoagulantes de ação direta, que vão incluir os que atuam diretamente no fator 10A. Mas que por serem orais, né? Eles seriam a edoxabana, a pixabana e o famoso rivaroxabana, né? E tem aquele x, -A -X -A, né? É pra gente lembrar que ele inibe diretamente o fator 10A. O NOAX, é, que é sinônimo né, de DOAX, é, ele foi inicialmente cunhado com esse nome porque o N vinha do anticoagulante não antagonista, o NON antagonista de vitamina K. ou em algumas literaturas eu já vi também o pessoal usando como NIL, né? De novos anticoagulantes orais, mas que hoje que não é. são tão novos assim. Te
0: confesso que eu não sabia dessa de não, viu, Ju? De pra não, mim era sempre novos antes. De novos, né? né? Assim, Isso aí foi legal.
1: informação do nosso mestre Bandai. Ah, o <risos> que que acontece? É, então qual? Respondendo a sua pergunta, então, Bernardo, é, os docs, né? Grande vantagem, biodisponibilidade, né? Previsível, né? Talvez a exceção seria naquelas pessoas que têm um desvio de trânsito é, ou uma síndrome desabsortiva qualquer. Mas uma vez que eu Tome algum DOC, eu parto do pressuposto de que eu estou absorvendo e ele está agindo, tá? Seja na trombina, seja no fator 10A. É, nesse sentido, eu não preciso do exame. E aí, dá uma qualidade de vida absurda, né? Para quem faz o uso. Problemas. Problemas não está no SUS disponível, então ele era, tinha até um valor muito mais alto, mas em 2021 teve uma queda da patente é, da Rivaroxabana, então atualmente ela tem um valor um pouco mais acessível. E a grande contraindicação são os pacientes com prótese valvar, né, em que essas drogas não se mostraram tão efetivas quanto a varfarina. É, alguns ouvintes talvez questionem, ah, mas será que eu posso usar DOA aqui em pacientes com doença renal? isso tem mudado, né? a gente tem feito ajuste de dose conforme clearance e tem se mostrado seguro. então, em linhas gerais, é a questão da biodisponibilidade, né? e a contraindicação maior a prótese vulvar. aí vem a varfarina, uma droga extremamente antiga, né? super conhecida, disponível no SUS barato. então a gente já sabe o que, que ela faz e ela está disponível. problema é a RNI. ela realmente atua ali nos fatores, né? da via extrínseca. é para quem não lembra tem até um, uma forma ali, né? Da, dos cursinhos pré-residência, né, que é, o, o, ela, ela tô nos fatores 2, 7, 9, 10, 2 mais 7 igual a 9, depois do 9 vem o 10. Então, só pra gente relembrar isso daí de forma mais memorizada. É, agora, ela tem que ficar dosando e o RN ele tem várias interferências. Como esses fatores dependem da vitamina K, a gente pode consumir muita vitamina K na dieta, interferindo na RNI. Hum. Existem hoje em dia já descritos né, polimorfismos genéticos que vai deixar a atuação da varfarina mais lábio em alguns pacientes. Né? E também a varfarina ela é carreada pela albumina. Então, naquelas situações de desnutrição, de hipoalbuminemia, é, isso também pode interferir na sua dosagem. Caso, né? mesmo assim, a gente opte por usá-la, é só lembrar que a gente, no comecinho, né, ela acaba atuando ali na proteína C S. Então, a varfarina no seu início da ação, ela pode ser um pouquinho pró-coagulante, paradoxalmente, né? Então, a gente acaba associando com alguma heparina até ter o RNI-alvo, que no caso seria de 2 a 3.
0: Perfeito, Ju, excelente. Você mesmo já trouxe também, Ju, uh, que, que, que os DOCs... Né? Eles foram empregados na, na prevenção de eventos tromboembólicos em pacientes com FA, não valvar. Uhum. Mas hoje a gente já sabe que a gente pode escolhê-los como intervenção para outros contextos, igual TVP, igual TEP. Então eu queria fazer um gancho aqui e, 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 fazer, e tirar uma outra dúvida de outro ouvinte. É, supondo que, que um paciente tenha ficado internado tá, Internado em decorrência de um trauma Que esse ouvinte está tá se referindo E que tenha recebido anticoagulante profilático Durante a internação viu, Ju? Então o cenário é O paciente tá, teve um trauma Foi para o hospital, internou E lá vinha fazendo uma anticoagulação profilática tá? Após a auto-hospitalar Esse ouvinte pergunta se a gente deve manter Esse anticoagulante ou não Ou qual que é a melhor conduta Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Vamos Inclusive eu tinha essa dúvida na minha época de residência, assim, eu me lembro perfeitamente sobre isso. É porque fica fácil, o Bernardo, quando a gente tem uma situação é, já com um trombo, é, um, algum evento um tromboembólico bem estabelecido, né? Então, se a pessoa tá com TEP ou uma TVP e, por exemplo, tem alguma neoplasia em atividade, a gente sabe que a gente vai manter ali a média e longo prazo, né? Com certeza. Então, quanto a isso, não tem muito problema. Agora, pegando a dúvida específica, é, eu vou separar aqui em alguns cenários, Tá? Vamos pegar um paciente que tenha ficado internado por alguma cirurgia. Cirurgias gerais, né, quando a pessoa recebe alta, não tem uma recomendação categórica na literatura da gente manter é, essa tromboproflaxia, não. É, sobretudo se a pessoa já volta a deambular, né, que um dos principais fatores de risco vai ser o fato da pessoa ficar acamada. Agora, tem cirurgias específicas que isso vem muito bem documentado, que é artroplastia total de joelho e quadril. Né, em que o risco tromboembólico ele é muito grande. Então nas cirurgias né, de artroplastia total, seja de joelho, seja de quadril, há uma recomendação essa assim bem fundamentada da gente manter a, a anticoagulação profilática em torno aí de duas a quatro semanas no pós alta até porque a gente tem que lembrar que provavelmente esses pacientes ainda ficarão ali com mobilidade reduzida, né? Então, a gente mantém. É, tem até um trabalho recente que saiu é, autorizando aí o uso do AS nessa profilaxia, nesse período também, em pacientes de baixo risco, tá? É, do ponto de vista de trauma, né, o politrauma, é, também é variável, porque, por exemplo, se o paciente teve um TC, um hematoma subdural, isso pode impactar aí nessa decisão da, da da anticoagulação profilática, né, da tromoprofilaxia. mas se essa pessoa tiver passado também por alguma cirurgia de quadril-joelho, a recomendação é a mesma, tá, desde que não tenha contraindicações maiores por conta de risco de sangramento. Isso na pessoa cirúrgica, né, no paciente cirúrgico. Agora, se a gente pega ali o paciente é, clínico, né, é, a gente tem, né, vários casos, né, de uma pessoa que fica ali num coma vigil ou já tem um Alzheimer, algum outro quadro demencial com mobilidade reduzida, o paciente crônico, que seja clínico, é controverso a gente manter. Na verdade, a gente não mantém, não tem uma recomendação formal de se manter a tromboprofilaxia médio e longo prazo no pós-alta, não. Exceto se ele tiver algum evento no definido, que aí vai ser a plena, né? Não a profilática, tá? Então, em linhas gerais, é essa a mensagem que, no paciente cirúrgico, pós-artroplastia de joelho quadril, a gente, em tese, mantém por duas a quatro semanas, se o risco de sangramento é for baixo. Eu vou até fazer um convite também aos ouvintes. A gente tem, se não me falha a memória, o segundo ou terceiro podcast produzido. A gente entrevistou a hematologista do Hospital das Clínicas aqui, o é, um HC de, de, de Minas, a doutora Sueli Meirelles, em que ela comenta um pouco sobre a indicação intrahospitalar mesmo da tromprofilaxia com base ali é nos scores, né? O de Caprine para pacientes cirúrgicos, é, o de PADO ou Improvisete para pacientes é, clínicos, eu acho que vale a pena ouvir. Não, vale a pena,
0: sem dúvida, foi um episódio excelente, mais um episódio super bacana, <risos> né, que, que a gente produziu lá atrás. Sim. E, enfim, é... Ju, vamos fazer o seguinte, a gente já falou aqui sobre pacientes hospitalizados, então, nesse cenário de anticoagulação. Só recapitulando aqui para o nosso, nosso ouvinte, a gente está com a proposta de fazer dois momentos. O primeiro momento é falar de sinucronoma aguda e anticoagulação. E aí, certo. a gente já começou na anticoagulação a falar de pacientes internados. Agora, Ju, nós vamos passar para a segunda fase da nossa, desse episódio nosso comemorativo, então, vou convidar aqui o ouvinte a fazer uma pausa, já que a nossa estratégia é a estratégia de microlearning, não é ficar continuamente... Ah, é ah, o
1: que é o efetivo, né, mesmo? Exato, verdade? exato,
0: é o que é o efetivo. Então, vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta para a gente falar de sepse e gasometria arterial, que são dois temas que foram, assim, muito ouvidos e geraram muita dúvida nos nossos ouvintes, ok?
1: Ok. Então,
0: a gente volta Combinado. em breve para falar desses dois temas. Até
1: breve.